0: Rodina. rodina, rodina,
1: rodina, rodina,
2: rodina.
1: Sú známi skapiel ako God knows, Heartbeat či PR Music a spoločenstvo sa stalo ich domovom. Manželia Andrej a Zuzka motorgovci bývajú v prievidzi, kde zároveň slúžia v spoločenstve PR. Nielen to, aký má spoločenstvo vplyv na ich manželstvo, zistoval Peter Štancel. Obaja ste členmi spoločenstva PR v Prievidzi. Čo vám dala skúsenosť spoločenstva v kontexte vzťahu? Ja keď sa pozerám na to, že sme ako keby žili už pred v spoločenstve, tak asi tam vidím dve také veci. A tá prvá teda je tá podstatná pre kresťanské spoločenstvo, že nás to učilo mať osobný vzťah s Bohom. A mám pocit, že keď si človek hľadá životného partnera, tak už len to, že ten, ten jeho partner má rovnaké hodnoty a rovnaký pohľad na svet, tak je to keby veľmi dôležité. O to viac, keď tie hodnoty sú založené na osobnom vzťahu s Bohom. Keď sa človek učí modliť, keď sa učí slúžiť si, keď sa učí odpúšťať si, tak keby to sú podľa mňa všetko dôležité veci, ktoré sa potom neskôr môžu ukázať v manželstve a môžu sa ukázať dobre aj zle. A podľa mňa, ako keby v tom spoločenstve sa učíme žiť možno aj takú zrelosť, učíme sa slúžiť, učíme sa pokladať toho druhého za keby možno dôležité alebo ho tak vnímať. E, tak sa mi zdá, že práve taký zrelý postoj potom v manželstve môže akoby nás vyvarovať pred nejakými problémami a chybami, ktoré by mohli nastať. Zdá sa mi, že to spoločenstvo nám môže priniesť takú zrelosť do toho prežívania. Je niečo, čo ste sa v spoločenstve naučili o manželstve?
2: Tak ešte predtým, ako som fungovala v spoločenstve, alebo ako sme fungovali v spoločenstve, alebo ako som mala taký osobný vzťah s Bohom, tak moja predstava o láske bola dosť taká romantická. Čiže som si predstavovala, že aj manželstvo, hej, je taký úžasný zväzok, kde je všetko také harmonické a dokonalé a že tá láska je hej, taká krásna ale tým, že v spoločenstve sme sa zameriavali na Boha samotného a na to spoznávať ho, kto je, čo znamená, že on je láska, aká tá láska je, tak to mi zmenilo pohľad aj na manželstvo. Nehovorím, že vzlom, že som za to veľmi vďačná a je to mnoho lepšie, lebo si myslím, že je to reálnejšie. A ten kľúč asi bol v tom, že videla som, že tá láska nie je romantická, ale že ide oveľa ďalej ako len to, ako to vyzerá na povrchu, ale že je to láska, ktorá je dávajúca. Že aj naprieč vid- našim vzťahom som videla, že sa učíme viacej dávať. Keď sme vstúpili do manželstva, tak som videla, že prichádzame na nový level toho dávania. Keď sa nám narodila cera, tak je to opäť ďalší level dávať. Čiže ten pohľad na to, čo znamená láska, čo znamená milovať, že to nie je len v tých slovách, nie je to len nejaké také nasladle, ale že to je ďaleko hlbšie, že je to naozaj o tom dávať sa druhému ako dar a zároveň prijímať tú lásku. Druhého,
1: Odrazom lásky je spoločná služba. Slúžite aj vy spolu? Tá forma služby sa mení asi aj to, ako dlho sme v manželstve, aj v akom období toho manželstva sme. Napríklad poznáme aj páry, ktoré ako keby, keď začali žiť manželstvo, tak mali tú rodinu akoby úplne to najpodstatnejšie v živote. A mne sa zdá, že to úplne nie je to najlepšie mať to takto, že je dobré keby vychádzali z tej rodiny. Kvôli tomu aby nežila tá rodina len sama pre seba. To isté, čo učíme aj v spoločenstve, že spoločenstvo musí evangelizovať, musí byť otvorené pre ostatných, tak sa mi to zdá, že je to dobré aj pre rodinu. No a my v tejto chvíli tým pádom slúžime tak, ako sa nám to časovo dá. Čiže napríklad, keď máme voľné piatky, alebo keď si nastavíme tie piatky, aby sme mali voľné, tak sa buď striedame vo chválach, alebo v nejakom vyučovaní, alebo v duchovnom sprevádzaní ľudí. Alebo hľadáme, aké by tie rôzne formy, teda prevažne aj v našom spoločenstve, vo venovaní sa ďalším ľuďom. Zúska napríklad viacej sprevádza devčata na takom osobnom duchovnom sprevádzaní. Ja sa snažím potom možno napríklad teraz sa tým stážistom v našom spoločenstve venovať alebo akýby z takého nadľadu sa pozerať, čo naše spoločenstvo potrebuje. Považujete sa potrebné slúžiť vo vašom spoločenstve? My všeobecne považujeme za potrebné slúžiť nielen v spoločenstve, ako by ten princíp služby mal taký uchopený. Každá rodina možno cíti to povolanie k niečomu inému. Ani my podľa mňa ešte nevieme úplne presne, že k čomu sme povolaní slúžiť, ale postupne to hľadáme. A keď to nemáme úplne presne vyšpecifikované, tak slúžime hlavne v našom spoločenstve, pretože to je to, odkiaľ pochádzame a to je aj to miesto, kam chceme vrátiť, ako keby tie dary a tie skúsenosti, ktoré sme nadobudli. A nechceme žiť tú našu rodinu a to naše pohodlie len sami pre seba. Aj keď v mnohom je to náročnejšie, že vidíme, že naozaj potrebujeme čas aj pre seba, aj pre našu úzkú rodinu, aj tú širšiu rodinu, vzťahy s rodičmi s okrovcami, starými rodičmi a tak ďalej. Ale mať možno, že takú tú správnosť, tú buďžiu správodlivosť všetko, že vedieť aj vnímať, že naozaj, kde sme povolaní, čo delegovať a tak ďalej. Ako sa snažíte bojovať o váš vzťah?
2: My sme si od začiatku hovorili, že je dôležité, aby sme dávali vždy pozor na také naše spojenie. Že aby sme zostali v spojení, v takej blízkosti, kde ako keby medzi nami nič nie je. No a práve to je to, na čo si keby musíme aj dávať pozor. Že niekedy sa stane, že to spojenie vieme stratiť, buď keď sú čo náročnejšie dny, keď sme čo aj unavenejší, alebo je viacej veci medzi na proste v práci, alebo tak. No a stále Dbať na to, aby sme nestratili toto spojenie, túto blízkosť, ktorá je tvorená aj úprimnosťou, že vieme jeden o druhom, že sa zaujímame o to, čo prežíva ten druhý, ako sama. a zároveň aj sledovať si taký čas, kedy práve sa tak venujeme navzájom jeden druhému, kedy sa počúvame, kedy sme len tak spolu a že to je naozaj taký čas, ktorý, ktorý veľmi buduje naše manželstvo a ktoré upevňuje toto spojenie medzi nami.
0: ťa Ježíš, keď svet mi zastieram pohľad na Teba. Potrebujem ťa Ježíš, lebo bez Teba ja nie som nič. se predklada a ticho vola na ponuman Prázdne srdce predklada a ticho vola na ponuman srdce predklada Ticho vola na
3: úplne srdce E só me
1: V dnešnej dobe do životo všetkých ľudí výrazne zasahujú digitálne technológie. Vnímate aj vy, že tieto technológie vplývajú na váš vzťah? No určite hej a popravde podľa mňa veľmi. Aj sa snažíme si niekedy povedať, že dávame si na to pozor a dať si nejaké pravidlá aj na to vydržiť týždeň a potom na to zabudneme alebo to prestaneme dodržiavať. Pre mňa osobne je to asi fakt, že jedna z takých najdôležitejších vecí, čo negatívne vplývajú na náš vzťah. Jednak počas klasického dňa, že keď človek má zapnuté notifikácie a číta všetky možné správy a stále ho niekto vyrušuje, tak mám pocit aj tak osobne, duchovne, že akoby prestáva mať také vnímanie na to, čo by mi chcel Pán Boh počas dňa povedať. A zároveň v to mám potom to isté, že akoby musíme hľadať ako relaxovať iným spôsobom, že už väčšie, keď máme kľúd, každý si chceme niečo pozrieť, nejak si oddychnúť a tak ďalej. A často si povieme, že sme ešte viac z toho unavení, ako keď len vypneme alebo sa modlíme alebo niečo čítame. Čiže podľa mňa sme tiež v tom procese nie sme úplne dobrým príkladom, ale do istej miery si to uvedomujeme a vieme, že na tom potrebujeme pracovať, lebo mám pocit, že to vie negatívne vplyvať aj na vzťahy, aj na manželstvo a predovšetkým na tom, že človek nie je vtedy prítomný na tom mieste a tým potom, mu tie bežné dôležité časti dňa vedia ujsť.
2: Ja som zvykla napríklad uh, si pozrieť video uh, ako formu relaxu že som potrebovala prepnúť z práce, ktorá bola psychicky teda zaťažujúca, takže som naozaj potrebovala vypnúť, aby som sa keby vedela naštovať na rodinu. No a som si, že to naozaj nie je dobré, že síce mi to akéby vypne hlavu, ale v skutočnosti ma to zle naplní. Že som začala si uvedomovať to, že technológie nás naplňajú, ale naplňajú to miesto, ktoré nemá byť práve naplnené nimi a že je to naozaj niečo, čo nás na konci vlastne vyprázdni ešte viac ako, ako na začiatku. No a ako aj Andrej spomínal, tak snažíme sa robiť nejaké kroky voči tomu, lebo e, vidíme, že, že hoci tieto pokroky vedia aj pomôcť, ale vedia aj uškodiť. A teraz snažiť sa naozaj nájsť ten balans a tie správne hranice, ako s tým vedieť e, narábať a kráčať v tom. Tak jedna z vecí, ktoré máme, že napríklad na telefónoch máme nastavené limity a Andrej má kód e, od mojich limitov, ja mám kód od jeho a už každý tak ako to potrebuje, tak to máme e, nastavené a e, napríklad ja tam mám sociálne len na minutu a je to veľmi dobré, lebo v podstate som zistila, že najdôležitejšie veci za tú minútu si pozriem a už keď potrebujem naozaj niečo dôležitejšie vybaviť, tak Andrej mi to odblokuje na kode alebo sme mali párkrát, e, že sme sa snažili po 8.00 alebo po 9.00 vypínať doma internet aby pred tým, ako ideme spať alebo ten večer, aby sme e, využili inak, aby sme buď sa spolu rozprávali, čítali, modlili, tak asi toto sú také možno možnosti.
1: Myslíte si, že je dôležité pre manželov sa spolu modliť? Ono asi ani nie je dôležité, že čo si myslíme, lebo podľa mňa to je taká univerzálna pravda, že áno, je to dôležité a je to podstatné, ale... Možno viac ľudí pozbudi to, keď aj ja poviem, že ani nám sa toto nie úplne dobre darí. Že aj tiež máme teraz 6 rokov manželstva a tiež stále hľadáme spôsob, ako sa modliť, ako spolužiť duchovné veci, ako žiť možno tú jednotu v tom všetkom. Mal som predstavu asi predtým, že to bude možno jednoduchšie alebo že to budeme vedieť možno viac zaradiť do takej rutiny nášho dňa a toho, ako fungujeme, ale stále to tak hľadáme pre tie obdobia, že nie je to ideál, učíme sa, ako sa s Emo, našou cerou modliť spolu. A keby no a hľadáme to, že. Asi je o mnoho ľahšie, keď človek to rieši individuálne, je o mnoho ťažšie, keď to rieši v rodine. A možno aj pre nás by bolo takou zaujímavou inšpiráciou aj iné rodiny, aj iné manželské páry počuť, ako sa modliť, ako akožiť by tú realitu Božého kráľovstva, v tej úplnej jednoduchosti bežného dňa, že je to iné počas vysokej školy, iné počas práce, ešte iné počas manželstva. Čiže podľa mňa aj my s týmto bojujeme a nie sme úplne keby najlepším príkladom. A zároveň si myslím, že to tiež nie je problém, bo vidím, že pán Boh nás, v tom chce viesť a že ešte my úplne tomu, že čo to sviatostné manželstvo znamená a že nás on bude v tom takom postupnom
2: období učiť. Ja si myslím, že v prvom rade naozaj musí byť Boh stredobodom nášho manželstva a to si myslím, že aj žijeme, aj sa teda snažíme žiť. A už tá forma, ako keby toho, ako sa s ním spájať spoločne, že naozaj sa vyvíja aj časom. Lebo to, v čom aj bojujeme, je, že aby nebola modlitba iba nejakou prázdnou formou, ktorú síce by sme vykonávali každý deň, ale bola by prázdna. A že hľadáme naozaj spôsob, aby to bolo úprimné, aby to bolo vždy aj čerstvé. A že veľakrát, hej, aj v tom tak tápeme, že vlastne nevieme, že, ak, že čo je na, na toto obdobie, že ako vlastne sa, sa spojí, lebo sa tie obdobia menia, že bol čas, kedy sme sa modlievali, čo ja viem, breviár. Bol čas, keď sme spolu čítali uh, Bibliu. Bol čas, keď sme sa modlili Rúženec. Kedy sme sa modlili nejakú novenu alebo čokoľvek, keď sme sa aj chváli spolu modlievali. Ale že nechceme, aby sa nám to stalo len takou rutinou, ale že, že naozaj hľadať takú čerstvosť A že aj tie obdobia manželstva sa menia, že... Keď napríklad sa nám narodila Ema, tak bolo mnoho náročnejšie to tak hľadať, ten spoločný čas, ale možno, že sa to viacej spojilo aj s ňou, že ako sa modliť viacej aj s ňou.
1: Čo vám pomáha byť šťastnou rodinou? Ak by som povedal taký nejaký kľúč, že ako byť šťastnou rodinou, aby to malo nejaký clickbait alebo niečo, tak asi tri veci sú to také zásadné. Prvá je naozaj mať Pána Boha v centre všetkých vecí. My aj máme takýto, takéto moto, že hľadajte najskôr Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť a to všetko ostatné vám bude pridané. Mám pocit, že aj máme svedectvo toho, že to vieme tak naozaj prežívať, že toto, že toto môžeme žiť. Čiže aby bol Boh centrom všetkého. Druhá vec je úprimná komunikácia keď sa vieme tak úprimne porozprávať a empaticky sa počúvať, tak veľmi veľa problémov sa dá vyriešiť a keby porozumieť tomu druhému, tak to akéby veľmi pomáha. A tretia vec je, že nežiť ten život a tú rodinu len pre seba, ale keby slúžiť aj ďalším ľuďom. Lebo keď človek sa dáva, tak keby v tom nachádza to, že dostáva.
2: Uh-huh. Aj taká ochota pracovať na sebe. V prípade, že niečo zistíme, že, že je kde sa posunúť, tak to nebrať tak nejak tak negatívne, ale ako takú, takú možnosť rásť o, aj v tej láske oči tomu aj v tých prejavoch.
1: Na Dlnách Rádia Lumen ste počúvali rubriku Byť šťastnou rodinou dnes. Hostiami boli manželia známy z kapiel ako God knows, či PR Music. Spoločenstvo sa stalo ich domovom. Konkrétne hostiami boli Andrej a Zuzka motorkovci, ktorí bývajú v prievidzi a zároveň slúžia v spoločenstve PR. O ich živote, o ich manželstve sa s nimi rozprával redaktor Peter Štancel.
0: Rodina. 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 Rodina